0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Hoy vamos a hablar con Wilson Acosta. Él es licenciado en Ciencias Sociales y vamos a charlar acerca de un tema muy importante y es el racismo en Latinoamérica. Un tema que pocas veces se pone encima de la mesa para hablarlo, para debatirlo, sobre todo en los medios de comunicación. Y hoy nosotros hemos querido hacerlo para también eh, dar otra perspectiva acerca de este tema. Con Wilson eh, vamos a charlarlo, vamos a, a preguntarle acerca de qué es lo que ocurre y también... También eh, el objetivo de este programa es que podamos, digamos, reflexionar un poco acerca de esto que pasa y también hacer un mea culpa de, de cómo nos hemos comportado, porque a veces uno quizás ha tenido comportamientos racistas de manera inconsciente. Eso también ha pasado y creo que uno en estos tiempos de cambio, donde, digamos, se, se empieza a ver un poco más el respeto hacia las minorías. Uno hace esa, esa reflexión, hace ese análisis y está bueno, está bueno quedarse para escuchar a Wilson hablar de todos estos temas. Siempre es interesante hablar de, de racismo porque es algo que atraviesa la historia de la humanidad. Entonces vamos a hablar con él acerca de eso. ¿Por qué hemos tocado el tema del racismo? A partir de las declaraciones del presidente argentino Alberto Fernández cuando lo visitó el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, Estando sentados en la mesa hablando, Alberto Fernández da una, una declaración supremamente desafortunada, ¿no? Intentando citar a Octavio Paz, dice, o intentando parafrasearlo, dice Los brasileros vienen de la selva, los mexicanos vienen de los indios y los argentinos vinimos en barcos de Europa y a partir de ahí construimos nuestra sociedad. En una frase que fue horrible, unas palabras totalmente repudiables, palabras que le dieron la vuelta al mundo eso salió en todos lados. El New York Times le hace un, un artículo a Alberto Fernández sobre sus dichos racistas. Con toda la razón, los dichos fueron racistas. Si uno los analiza, fueron racistas. Y pone sobre la mesa este tema. ¿Qué nos pasa en Latinoamérica con el tema del racismo? ¿Qué nos pasa en, un, en una región en donde hay todo? Porque hay blancos, mestizos, eh, afrodescendientes gente con raíces asiáticas, hay de todo hay de todo, tenemos una diversidad cultural tremenda en esta región, entonces es bueno, es interesante hablarlo personalmente creo que el presidente no lo dijo con mala leche ni con ánimo de ser racista, le salió racista la declaración, pero no creo que lo haya hecho de, de, de mala persona o con mala voluntad no me parece, por ahí usted del otro lado cree otra cosa y cree que lo hizo a propósito eso digamos ya es una interpretación de cada uno, yo desde acá pienso que no, las reacciones fueron de Diversas. Desde México, digamos que el único que reaccionó fuerte fue el expresidente Calderón, él sí, sí salió al cruce de Alberto Fernández, del gobierno actual no, porque hay una afinidad ideológica, digamos que los gobiernos de Argentina y México hoy por hoy son más amigos que nunca y en Brasil, que fue digamos el otro país mencionado, Bolsonaro si salió al cruce de Alberto Fernández eh, le respondió de manera tajante y fue y se tomó una foto con un grupo de indígenas en Brasil y dio algunas declaraciones, dijo que para el socialismo no había vacuna metió el tema del socialismo que no tiene nada que ver en, en, en lo que habló Alberto Fernández y eh, los hijos de Bolsonaro también hablaron, uno de ellos me parece que fue el que más, más habló Digamos que que respondieron con más vehemencia desde de, de Brasil que de México. En algo que a mí me parece, digamos, raro, porque si uno ve el comportamiento de Bolsonaro, uno creería que está totalmente de acuerdo con lo que dijo Alberto Fernández, me parece, ¿no? Porque es un tipo que permanentemente agrede a los afrodescendientes, a los indígenas, a los homosexuales, todo lo que tenga que ver con las minorías. Es un tipo que se encarga de avasallar a las minorías. Es un tipo que cree que las cosas tienen que funcionar igual a como funcionaban en 1950, o como funcionaban durante la última dictadura en Brasil entonces me parece que es un aprovechamiento político lo de Bolsonaro también le cayó bárbaro esto que dijo Alberto, porque es como que nos agreden ¿no? a Brasil como país entonces salgo, respondo y quedo bien con la gente, algo muy común en, en, en gobernantes como, como Bolsonaro, de ese estilo ¿no? Ese, me parece que es cínico y descarado que Bolsonaro salga a decir, estoy orgulloso de gobernar un país como Brasil que tiene una selva como la del Amazon cuando se ha encargado de destruir la selva Para darle lugar a los negocios de la ganadería y la agricultura Entonces me parece un poco canalla también eso y, y no es solo de Bolsonaro ese aprovechamiento político Porque los políticos en Latinoamérica A lo largo y ancho de la región También se aprovechan de eso en campaña ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no hemos visto spots publicitarios de políticos en campaña dándose la mano con indígenas o abrazados con un afrodescendiente o, o diciendo que apoyan la diversidad cultural o que los derechos son para todos y después estando en el gobierno avasallan esas minorías como lo hace Bolsonaro, porque en Colombia pasó igual Duque fue y se dio la mano con los indígenas se abrazó con los indígenas y en Colombia hoy por hoy es uno de los países donde más se mueren líderes sociales que defienden el medio ambiente, que es una de las tareas primordiales de los grupos indígenas, defender la naturaleza o en Perú cuando, digamos, hacemos un poco más de historia, cuando Fujimori estaba en campaña. Yo creo que Fujimori le dio la mano a todos los peruanos en campaña y después en el gobierno vimos todo lo que pasó y lo que hizo y el legado negativo que dejó en el Perú, que hoy sufre las consecuencias de los últimos 30 años. Entonces, esas cosas me parece que generan hartazgo en la gente. Y a veces creo que la gente está tan harta de la clase dirigente política porque tiene cosas despreciables como estas. Desde las frases que dijo Alberto Fernández hasta el cinismo de bolsonaro lo que ocurre en los otros países porque vamos a ser serios en ningún país de latinoamérica se le da mucha bola a los indígenas por ejemplo una vez escuchaba yo a una, a una comediante mexicana decir que en méxico amaban a los, extra a los extranjeros que eran blancos rubios de ojos celestes a ese sí bienvenido a méxico ahora si el extranjero era de un país limítrofe morocho bajito, Entonces se lo miraba de reojo. Y eso siempre ha ocurrido. Y la idea es tocar ese tema. La idea es reflexionar. Y la idea también es que nosotros como sociedad pensemos en eso. Y que también muchas veces nos aprovechamos de esas cosas. A la hora de hacer turismo. ¿no? ¿Cuántas veces no vamos a hacer turismo? Y uno va y se toma la foto con los indígenas. O les compra algo que venden, alguna artesanía. Pero después otra vez de vuelta en la ciudad discriminamos, estigmatizamos. Eso ocurre y está la orden del día por ahí también no somos tan diferentes a nuestra clase política. Yo a veces he pensado que los políticos no es que vienen de una nave o de otro planeta y dicen vamos a gobernar Brasil o Colombia o Argentina o México. Los políticos salen de la misma sociedad. Entonces eh, la idea es repensar muchas cosas y Wilson nos va a ayudar a repensar esas cosas. Vamos con Wilson, pero antes este mensaje. Síguenos en redes sociales. Twitter. Voces en Off- bajo y Facebook Voces
1: en Off Opinión.
0: Estamos con eh, Wilson Acosta. Él es licenciado en Ciencias Sociales, magister en Sociología y doctor en Educación. Y vamos a hablar acerca de racismo en Latinoamérica, como decía en la introducción. ¿Qué tal, Wilson? ¿Cómo le va?
1: David, gracias por la invitación y, bueno, pues aquí muy contento de poder participar, de poder dialogar sobre estos temas tan pertinentes para... Um, para América Latina, para los ciudadanos y las ciudadanas en, en este continente tan, tan sufrido por distintas problemáticas que nos, nos afectan a diario.
0: Wilson, eh, cuando uno habla de Latinoamérica como región o bueno, enumera, digamos, las virtudes que, que podemos tener, las virtudes son, digamos, eh, los paisajes que tiene, la riqueza eh, en recursos naturales y también la, eh, la cultura, la multiculturalidad, si se me permite el término, o esa diversidad que tenemos acá digamos, hay de todo, hay, hay blancos, hay mestizos, hay afrodescendientes, hay indígenas, por ejemplo, en Perú hay mucha gente que tiene raíces asiáticas, de hecho, la candidata a presidente se llama Keiko Fujimori, que es un nombre, digamos, poco habitual para lo que estamos acostumbrados acá en, en Latinoamérica, en, en países de habla hispana. Entonces, yo le quería preguntar, si bien tenemos esa, esa, esa diversidad, o sea, ¿qué tan tolerantes somos a esa diversidad, ¿no? O sea, ¿qué, qué tan bien nos llevamos con, con el de al lado? con el que es por ahí distinto porque siempre hay pueblos marginados siempre hay minorías que son avasalladas o son minorías que también son usadas por los políticos cuando están en campaña, ¿no? ¿Cuántas uh -huh. veces hemos visto a políticos tomarse fotos con, con indígenas en campaña y después toman medidas que van en contra de, de los intereses de, de esos grupos étnicos? Entonces, te quiero preguntar por eso, o sea ¿qué tan tolerantes somos a la, a la diversidad en la, a la que estamos viviendo en Latinoamérica? ¿Qué tan tolerantes somos a eso?
1: Digamos, la pregunta yo pensaría como, como en dos dimensiones uno es que la tolerancia, digamos, en, en las últimas décadas se ha ido como naturalizando. O sea, decimos, somos tolerantes, eh, que viva el otro, con su distinta manera de, de sentir, de hablar, de expresarse. Entonces hay como una aceptación generalizada, se busca, digamos, como la, la política, lo políticamente correcto, ¿sí? Ser tolerantes con los con los otros, con los vecinos, con los que son diferentes, si esta persona, si este vecino es homosexual o tiene distinta creencia o esto, pues yo lo tolero, vive ahí, desde que no se meta conmigo y no hay problema. Creo que eso pasa inclusive con los vecinos de, de América Latina, o sea, de los países, uno mira a Colombia, uno dice, bueno, allá están los, en el sur, Ecuador, Perú, pues allá están ellos, los toleramos que vivan ahí, en el norte, pues tenemos a Venezuela, Panamá, bueno, etcétera. Buscamos como que se, se instaure un discurso de la tolerancia, ¿sí? Me preocupa a mí más es que no, no, no tengamos un, un, un discurso o un, y una elaboración alrededor del reconocimiento, ¿sí? Que reconozco al otro, reconozco al indígena, reconozco al negro, reconozco al mestizo, reconozco al, al, al vecino venezolano en toda su diversidad, porque también el, el venezolano a veces, digamos, desde Colombia, por ejemplo, desde un país particular como el nuestro, se homogeniza. Piensa que todos los venezolanos son de, de esta manera, ¿sí? Como que lo que predomina la visión ahí. Entonces no hay un reconocimiento de ese de esas otras maneras de ver el mundo, de esas otras eh, posibilidades de relacionarnos, ¿no? Lo mismo pasa, digamos, también con las comunidades indígenas. Hay un, una... Sí, digamos, hay impuesto una tolerancia a las comunidades, pero no hay un reconocimiento. El general de las personas no, 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 no identifica, digamos, esos rasgos de las comunidades, que son también diferentes, diversos. No es lo mismo una comunidad del Putumayo como los Kamsa a una comunidad indígena en el norte de Colombia como los arhuacos. Son dos comunidades totalmente distintas, tienen dos como divisiones distintas, tienen rasgos en común, claro, con los con, posmovisiones indígenas, pero no, no son lo mismo, tienen distintas tradiciones en su, en su modo de ver el mundo, y digamos un poco el problema que yo veo más hoy en día es el, el del reconocimiento, el de poder interactuar el de poder mmm, liberarnos por ejemplo de prejuicios frente al otro frente a las comunidades y frente a nuestros vecinos no. internamente frente a esos distintos grupos, por ejemplo en el caso colombiano y en muchos países que, de, de América Latina grupos étnicos y, pero también frente a los vecinos, ¿no? Cómo, cómo hay, un, hay un reconocimiento, una interacción, un diálogo, un liberarse de prejuicios, de, de estigmatización frente al otro, ¿no? Igual, cuando uno sale, por ejemplo, en mi caso como colombiano uno, en otro país, muchas veces el comentario que le dicen, ah, le, me, en, en México me pasó un taxista, me, le, me preguntó dónde es, y le dije, bueno, ¿dónde soy colombiano. Me dijo, ah, Coca, Pablo Escobar, ¿sí? Entonces ahí uh -huh. ya hay... Hay un prejuicio, y yo decía, bueno, pero mira, Colombia es mucho más que eso, podemos hablar de otras cosas, ¿sí? Porque él de una vez, la, la, la conversación claro. que buscó hacer fue sobre, bueno, yo cómo era que, cómo vivía eso, qué me pasaba, y le dije, no, hay muchas cosas más que van más allá del colombiano, que es la, la estigmatización sobre la, sobre la coca y... y sobre la cocaína fundamentalmente y sobre el narcotráfico, entonces son cosas que hay que, que ir como, como transformando no ir, ir pasando a ese a ese, a ese ámbito del reconocimiento del, de, 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 de la interacción real con el otro y para pensarnos de otra manera.
0: Digamos eh, acá llegó eh, Cristóbal Colón en 1492 y ya estamos en 2021 y ese reconocimiento del que usted habla no, no existe, o sea, ¿por qué estando ya en esta época en pleno en pleno siglo XXI, en pleno 2021, ¿por qué todavía no hay ese reconocimiento? O sea, pareciera que todavía tuviéramos la mentalidad de, mil, de 1508, por ejemplo. ¿Por qué crees que todavía no se da? O sea, ese reconocimiento a, a esas, digamos, comunidades étnicas que hoy son minoría.
1: Bueno, no, no habrá que, digamos, una, una respuesta generalizada, ¿sí? O sea, hay que sectores que sí, digamos, se mantienen... Una postura bastante cerrada, digámoslo, frente a eso, ¿no? por Porque defienden sus intereses, defienden, digamos, su, su concepción de mundo, ¿no? Sectores de, digamos, de élite, de ultraderecha, y eso hay que reconocerlo en América Latina, que también se incorpora en sectores populares, eso no quiere decir que una, una, una mentalidad, una concepción de mundo sea solamente de un sector, uno encuentra en sectores sociales concepciones supremamente cerradas frente a las comunidades étnicas o, o frente a lo otro, o frente a ciertos grupos sociales, o frente a ciertos sectores sociales, donde pues por mantener eh, tiene que ver con, con, con mantener privilegios, ¿no? Mantener un estatus, ¿no? El decir que yo soy de eh, blanco, puro, que desciendo de una familia prestante y eh, que tengo unas raíces eh, eh, hegemónicas, unas raíces predominantes eh, cultural y socialmente, pues eso le permite defender sus, sus intereses, sus, sus bienes también, eso tiene toda una relación, o sea, no es... Solamente un asunto de decirlo oiga, yo soy de una, vengo de, 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 de los españoles porque es algo decirlo importante, sino que también hoy tiene un contexto pues, pues también económico, también de capital social. Sí, Hay que hacer un análisis más amplio de, de esos sectores que son, digamos, como los más cerrados en esa concepción, inclusive sí, educan a sus hijos en sus familias encuentra uno que pues, se naturaliza esa concepción o sea, yo soy de esta familia vengo de estos privilegios, los mantengo y seguramente ahí es, es difícil como a veces eh, mover esas concepciones lo otro pasa en otros sectores habría que analizar, hacer un análisis más amplio pero uno, decía, uno, uno habría otros sectores pues, que ya están más abiertos, hay más diálogos hay más comunicación, hay más intercambio, hay más encuentros ¿sí? no es lo mismo un, uno, digamos una, un, un, por ejemplo acá en Colombia eh, tenemos encuentros con, con comunidades indígenas acá en lo urbano, en el marco de, de digamos, de, de conmemoraciones, de celebraciones, de, de encuentros con medicinas ancestrales, ¿sí? Por ejemplo, acá en Bogotá es muy común ahora ese, ese, esa posibilidad de encuentros. Entonces, allí llegamos, llegan personas de distintos sectores, comunidades negras, comunidades indígenas, eh, mestizos, de, sectores de cl clase media sectores populares entonces por ejemplo encontrarnos en el marco por ejemplo de estas celebraciones de estas conmemoraciones de, de estas ceremonias que se hacen alrededor de las medicinas tradicionales pues en, es un, un espacio donde se abre uno y digamos uno tiene una posibilidad de interactuar con las tradiciones de las medicinas tradicionales indígenas y donde también cambia uno su concepción. Beck, por ejemplo, entiende uno, por ejemplo, el significado de un, de un, del, del taita o el sabedor de la medicina y esa relación le permite a uno también cambiar el, su concepción, ¿no? Entonces, ¿cómo esas, esos encuentros, esas relaciones cambian, digamos, las concepciones, cambian nuestras percepciones del otro? Interactuamos con unas medicinas que, digamos, por ejemplo, le hacen contrapeso a la concepción de la droga o de la o el, el estupefaciente, sí, que es otra lógica, si ¿sí? uno analiza, mira eso, las drogas, los estupefacientes están en el marco de la... De la... ...de la lógica occidental, ¿no? ...de las medicinas que tratan ciertas problemáticas... ...y que se vuelven, pues, necesarias... ...para usted poder vivir o poder relacionarse... ...en la otra medicina, pues, hay otra concepción... ...entonces, digamos, esos diálogos... ...esos encuentros son lo que le permiten también... ...abrir el mundo a uno, eh, abrir las, las posibilidades... ...lo mismo, por ejemplo, yo veo que, por ejemplo... ...ahora hay un, un turismo también... ...no solamente el turismo comercial... ...sino un turismo que acerca a las comunidades, ¿sí? Entonces hay gente que se va a las comunidades... ...interactúa con las comunidades... ...aprende de las comunidades vive las, en el caso acá colombiano, seguramente en otros lados pues habrán otras experiencias, ¿no? pero se están haciendo, lo otro que pasa pues es que comúnmente en la calle, los medios de comunicación ahí, ese es como otro ámbito donde habría que analizar, pues también afirman estereotipos o tratan hoy de matizarlos como de suavizarlos, uno a veces ve programas programas de televisión que buscan eso como que suavizan la imagen ahí sí, tenemos que convivir todos y, o, o bueno, o, 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 sí, o reafirman el estereotipo del indígena, del negro sí, o no, no, no logra como mostrar o muestran lo que les interesa mostrar de, de la relación con estas comunidades ahí hay otro campo digamos también de, de discusión, de, de debate ¿no? de formación, en la escuela misma también, otro escenario también para para abordar eso, por ejemplo, yo tuve una experiencia de una, una estudiante que, que, que trabajaba con, con niños en una escuela y abordó el tema de las comunidades indígenas, y los, unos niños de quinto de primaria, aquí son como de 12 años, 11 años, en el grado sí. quinto, decían, no, pero muy bien que los españoles nos trajeron la religión católica. El cristianismo, porque eso era niños, le decían y defendían, y por qué creer en esos dioses de los indígenas. Entonces, la, la, mi estudiante y el trabajo que estamos haciendo ya bueno, ¿por qué también entonces, solamente creer en el cristianismo y, no, y reconocer esto y no creer solamente mirar lo que dicen los libros y pensar que los indígenas son los, los libros, lo que, las imágenes o los textos que nos muestran los libros escolares, sino que ya hay otra, los, los indígenas viven hoy unas dinámicas muy importantes, políticas, sociales, organizativas? Entonces, ya estaba mostrando los mapuche en, 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 en Chile, perdón y los, eh, los del Cauca, los, la organización del CRIC, de los indígenas NASA y del, y del CRIC en Colombia. Entonces, comparar eso les permitía ver a los niños, oigan, no, sus culturas, culturas, comunidades étnicas vivas actuando hoy en nuestra cotidianidad y romper claro. un poco con los estereotipos que están allí presentes.
0: Se tocó un tema muy muy importante en esta discusión a la hora, digamos, de poner el racismo sobre la mesa en Latinoamérica, es el tema de la religión, ¿no?, Muchas veces se encuentra el rechazo al otro, no porque tenga un color de piel distinto, sino porque tiene una creencia distinta en el ámbito, digamos, religioso. ¿Qué tanto ha influido el cristianismo para infundir esos prejuicios y ese no reconocimiento del que venimos hablando?
1: Muchísimo, claro. Ese, ese sobre todo, pues, el, pues, bueno, fundamentalmente, pues, una, también sin una lectura homogénea y, y lineal, Digamos, el, el, el catolicismo en, y se impuso a la fuerza, ¿no? O sea, la cruz y la espada sí. venían, y la Biblia, pues venían de la mano, ¿no? Y, y convertir a los pueblos, a las comunidades indígenas, pues eso fue durísimo en, en su periodo de colonización, ¿no? Indudablemente, pues eso ha tenido digamos, también han tenido, digamos, eh, variantes, ¿no? No ha sido tan homogéneo el asunto. En el siglo XX, pues, eh, surgen, bueno, surgen movimientos, por ejemplo, la teología de la liberación en América Latina, pues, impulsó otros diálogos, otras maneras en, de relacionarse con las comunidades indígenas. En Brasil, pues, es muy reconocido, por ejemplo, Pedro Casaldáliga, el trabajo que hizo con comunidades indígenas eh, y de su relación con, con, con un diálogo también espiritual, teológico. En general, pues, hoy, por ejemplo, el... El Papa Francisco pues también ha hecho una labor también allí de reconocimiento, de hacer un, un trabajo más ecuménico, más en, en la línea de, 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 bueno, pues una digamos tener otra mirada también sobre, lo, sobre el hospital, sobre Dios, sobre... El, sobre la comunidad, ¿sí? Eh, del respeto mutuo que deben existir entre las comunidades y las creencias. Sin embargo, pues eso es complejo, ¿no? Porque, digamos, también hay, hay cristianismos, digamos, tendencias del cristianismo pentecostal, por ejemplo, muy conservadoras, muy, muy negacionistas, de, muy de negar las, las otras creencias las de las comunidades o de los, por ejemplo, en el caso de las comunidades afro, comunidades negras, pues también hay otra serie de creencias de, de dioses, de, de ritos, de, de valores que están allí en juego. Entonces, eh, hay iglesias, digamos, en un corte muy conservador que, que pues niegan y pues se, 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 digamos están muy construidas por su doctrina, ¿no? Ahí, ahí hay un asunto que también tiene que ver con la doctrina, o sea, cuando la doctrina es de esa manera tan cerrada, tan tan dogmática, tan esquemática pues no permite, digamos, como esos diálogos y esas otras posibilidades encuentro pues hoy experiencias también no como todos, o sea, hay experiencias de donde se abren al diálogo a un encuentro más eh, ecuménico eh, más de, de interacción también, en algunos sectores pues siguen siendo pues, muy conservadores, muy fieles a la tradición muy fieles a la al dogma, inclusive más que a la interpretación de los textos bíblicos, a veces los textos bíblicos, pues, pues son textos que van para distintas interpretaciones y lecturas, sí. pero más se pegan a la parte dogmática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sectores de la Iglesia Católica también siguen siendo muy, muy dogmáticos en relación con eso, entonces niegan y, y, y no posibilitan, digamos, un, un diálogo abierto, eh, una celebración conjunta, ecuménica, de distintas expresiones de fe, de espiritualidad, de creencia que eso permitiría pues digamos una, una convivencia mejor ¿no? cuando el, lo que impera es el dogma pues usted niega y inclusive lleva a la ya. violencia ¿no? lleva a la violencia porque el otro le está imponiendo, usted quiere imponer su dogma y, y eso es lo que nos genera más conflicto ¿no? Cuando hay experiencias que permiten el diálogo y el encuentro, pues ahí se enriquece la, la comunidad, ¿no? O sea, nos enriquecemos todos, ¿no? Nos crecemos todos colectivamente. Mientras es, exista la diferencia y la imposición de un dogma, pues es muy difícil construir colectivamente.
0: Y digamos que también usted toca ahorita un tema, es el tema de la educación, ¿no? Tal parece que desde, desde el colegio, desde que somos niños, como que nos, nos cercena la posibilidad de ese diálogo, ¿no? ¿Qué tan grave es que, que a un chico, y me pasó a mí en, en, en mis tiempos de, de colegio, Colegio de primaria donde, donde a uno le daban religión dos o tres veces por semana y estos temas, por ejemplo, de las comunidades indígenas, un país que tiene tantas raíces indígenas como el nuestro, uh -huh. explican a uno: existieron los muiscas, los guayulos, no sé qué, los, eh, un, un grupo, otro grupo, aquí y allá, llegaron los españoles un día y nos volvimos todos mestizos. Eh, uh -huh. Qué tan es, ¿no? Porque más o menos es la explicación, ¿no? O sea, como que todos eran indígenas y un día llegó colonio y todos somos blancos, como si fuéramos rubios de ojos celestes. Entonces, ¿qué tan grave es, eh, es eso, no? O sea, que, que desde la educación se quite la posibilidad de poner sobre la mesa estos temas y decir, oiga, loco, es que hay, hay, no son ellos y nosotros, somos todos.
1: Sí, no, no eso, eso es muy, digamos, muy complicado, muy, muy fuerte para, para la formación del, del sujeto, ¿no? para la formación de cada uno de nosotros. Y digamos, un poco, pues lo, lo hablo también desde mi experiencia, desde el trabajo que realizo hizo, ¿no? Con, yo trabajo con, con estudiantes para licenciatura, para ser maestros en, en ciencias sociales y, y pues es, digamos, un poco el trabajo que se hace primero con los estudiantes para, para cambiar eso, para pensar las propuestas que se pueden hacer en la escuela, para hacer un... generar rupturas con esas maneras tradicionales hegemónicas de los conceptos, de los temas que se trabajan en la enseñanza de las ciencias sociales, ¿no? Entonces ahí, pues ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte, pues en términos se viene haciendo, digamos, en términos de construir propuestas que, que aborden las memorias, esas otras memorias sociales de las comunidades indígenas, de sus eh, resistencias, de, de sus procesos de colonización, pero también sus procesos organizativos, sus procesos sociales, cómo hoy están vivas las comunidades indígenas en, en nuestros países, en América Latina en general, uno va a mirar Colombia, Perú, México, ¿sí?, la, el protagonismo de las comunidades indígenas, de sus organizaciones, eh, de sus eh, de experiencias de educación propia, ¿sí? todos esos son aspectos que son necesarios abordar en la escuela, digamos, si uno, pues como maestro de ciencias sociales, yo soy maestro de ciencias sociales, pues uno debe tener la iniciativa, investigar sobre eso, conocer, eh, digamos, hay por ejemplo experiencias de profes que, que desarrollan proyectos e invitan, por ejemplo, a autoridades indígenas, a las clases, eh, ...llevan a los niños a las comunidades... ...por ejemplo mi hija tuvo la posibilidad en su colegio hace como dos años... ...estuvieron por en la, una zona de acá que, cerca de Bogotá que es de Villavicencio... ...y saliendo hacia, Villa, de hacia Puerto Gaitán en Villavicencio... ...que son localidades, eh, municipios cercanos... ...ahí en, en, este, en este departamento del Meta... ...hay un resguardo donde invitan a los colegios, a los niños... ...para que van al resguardo indígena... ...tengan una interacción con las comunidades... ...con el, los, sus eh, bailes, con sus ceremonias con el, los tejidos. sí Todo eso mi hija, por ejemplo, lo vivió y para ella fue muy, muy importante. Pero yo además creo que la, está la escuela, pero está la familia. Yo creo que en la familia es fundamental porque si uno, por ejemplo, en la casa uno como papá eh, tiene actitudes eh, de, de xenofobia frente a estas comunidades o racistas o que es superior frente a las otras comunidades frente a las otras eh, o frente a los otros grupos étnicos del país o de su región pues en la familia eso también se, se incorpora no y yo creo que también pasa por los cambios que uno que uno vive en las familias con los hijos con los, con su esposa con sus familiares cercanos sí con sus eh, tíos con sus demás familiares, en mostrarles que pues no hay que pensarnos de otra manera, porque uno, por ejemplo, yo vengo de mi familia, yo veo y ahora hago una lectura a mi familia paternal y encuentro que varios de ellos han tenido siempre actitudes muy muy racista, y, hemos, y uno las ha tenido, ¿no? Uno mismo las ha vivido de, de, frente a las comunidades indígenas. Hoy en día yo puedo decir que cuando me cuestiono eso, sí, yo digo, digo pido, digamos, en cierto momento pido también hasta perdón por eso, digo, siento, pido como disculpas también por eso y, y reconozco eso, digo, tengo que cambiarlo, no puedo seguir siendo parte de ese, de ese círculo, de esa concepción, entonces... También hablo con mi familia, le digo, miren mire la importancia, muchas también inclusive a veces me ha ayudado todo este proceso a reconocer en mi familia que hay muchas tradiciones, muchas maneras de ver que son propias de también de, de, de lo del legado indígena que se incorpora y que a veces se niega, ¿sí? A veces uno me dice, bueno, que por qué, por ejemplo, cierto uso de plantas en la en la casa eh, de la ruda, por ejemplo o, o de la hierbabuena o sí, ciertas plantas medicinales claro. uno que las tiene incorporadas ahí desde la familia y que nunca, uno, uno hoy en día yo puedo decir, reconozco que eso viene de un legado indígena, también de nuestras comunidades muiscas acá en, en, en el altiplano cundiboyacense, entonces creo que eso pasa también por esas, dos, esas dimensiones de la familia, de la escuela y pues por ejemplo de los medios de comunicación y, y del escenario también público ¿no? que uno pueda como cambiar esas relaciones, ¿no? esas esa mirada... A veces que uno tiene del otro, ay, de pobrecito, bueno, sí, oxígeno po y no, hay que esperar, valorar y entender que son comunidades que tienen su manera de ver el mundo y de, y de, y de vivir y afrontar la, las problemáticas que vivimos hoy en día.
0: Sí, yo creo que eso es parte del no reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando uno usa, por ejemplo, hierbabuena, ¿no? Entonces uh -huh. la gente dice, vamos a tomar una, una agua de hierbabuena y mientras tanto puede estar criticando a un indígena al mismo tiempo. Eh, es parte de ese no reconocimiento y creo que, creo que hay que hacer un mea culpa a todos de eso. Yo me acuerdo que cerca donde yo yo estudiaba, siempre separaban eh, eh, un grupo de, de indígenas que eran ecuatorianos a vender pomada verde y otras Bien. cosas. Y uno, y uno siempre los miraba como con, como más que con desprecio, como con lástima, ¿no? como que pobre gente ahí, o como pobre gente no porque estén vendiendo en la calle, sino porque eran indígenas. Y eso es parte de... De, de, de eso, del la culpa que uno tiene que hacer y que uno va, digamos, cambiando de, le quiero hacer la última pregunta porque ya nos quedan pocos minutos, nos quedan solo cinco. se pasó muy rápido en este par nacional que ha habido en Colombia y en otras partes también hasta del mundo se han ido eh, quitando estatuas, uh -huh. pues, por ejemplo se quitó una estatua de eh, Leopoldo el rey belga, se quitó uh -huh. acá una estatua de, del manque de Pundo Cali. Se, o sea, se han ido sacando estatuas, en, en, en Inglaterra también ha ocurrido, la lectura normal que se hace desde el prejuicio es eso es violencia o eso es vandalismo pero le quería preguntar a usted que digamos puede darme otra interpretación cómo lee el hecho de que, de que esas estatuas estén, se estén cayendo después de tanto tiempo digamos pues, que la gente las tumbe
1: aquí hay una, hay una disputa por el pasado siempre hay una, un querer controlar lo que recordamos a quienes recordamos a quienes no recordamos cómo recordamos a alguien o cómo recordamos su legado lo que hizo Sí. Claro, para el que se asume una descendencia española de élite, pues quiere recordar su y quiere mantener la imagen de sus predecesores como, como inmaculada y si ojalá la tienen una estatua de un monumento, pues y eso hace que la gente se sienta identificada y reconozca es, es una parte como el reconocimiento de ese poder y de la herencia de ese poder que se transmite de generación en generación ¿sí? entonces yo entiendo, interpreto estas acciones como unas acciones de transformar eso, de hacer una ruptura con ese, esa herencia del poder colonial, entonces las comunidades, yo entiendo esto en las comunidades indígenas en ese marco de la disputa por porque dicen, no, miren, esto que vamos a seguir recordando y, 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 y haciéndole un, 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 un teniéndole un monumento una estatua a este ...a este colonizador, a este conquistador... ...cuando realmente lo que, dejó, lo, lo que dejó fue muerte... ...avasallamiento, imposición cultural, todo eso... ...entonces detrás de esas acciones... ...hay, hay la reivindicación de todo un proyecto digamos político, social de decir, oiga, mire, nosotros somos una comunidad que a pesar de todo eso, existimos nos mantenemos, queremos que la gente nos vea de otra manera, queremos mostrar que también nuestras tradiciones están vivas queremos mostrar que, que también estamos articulados a esta cultura hoy en día que también nos, eh, estamos en, en las universidades estamos en, eh, construyendo proyectos desde nuestros territorios estamos haciendo país, estamos haciendo parte de esta sociedad, sufrimos la violencia, esa violencia digamos, que se impuso en, en ese periodo que se que, que, se expresa, que está expresada en esa imagen, en, ese, en esa estatua, sí y queremos romper con esa violencia, y queremos cambiar esa violencia, y también entonces hay una resignificación de los símbolos en esa lucha por el pasado, en el que el pasado, digamos, no es algo allá muerto, sino que el pasado está presente, está, está vivo, no entonces es un poco también la estrategia de las comunidades de hacerse, de hacerse sentir, de hacerse visibles en este momento, pero también de proyectarse como comunidad, ¿no? de proyectarse y decirse, mire, nosotros estamos construyendo este país, estamos construyendo, nos estamos aportando como sociedad, y no compartimos este, este símbolo público, sino pues lo pueden llevar a un museo, listo, en un museo, y allá se explica, y se tendrá la, allá la estatua en el museo, y allá se podrá hablar, pero aquí en lo público queremos posicionar otra manera de ver el mundo, recordar que esto, no, que no, romper con los, digamos así, con los relatos que enaltecen estas figuras y mostrar que ahí hay, habían otros relatos y que mostrar que hubo otras situaciones de violencia que también impusieron estas, estos, estos eh, sujetos en su momento, estos conquistadores, por ejemplo, Belalcázar en Cali. Entonces ahí es una, una ruptura con ese también, con ese relato. Y posicionar otro relato de luchas de las que están teniendo hoy las comunidades, de la presencia de las comunidades en nuestras, en nuestras ciudades, en nuestras vidas y en nuestras dinámicas sociales y culturales. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que es una estrategia muy importante que para muchos nos, nos llega y nos pone a pensar. O sea, es también un poco que la acción, digamos un poco el papel de los medios en esto es fundamental. ¿Y qué nos pone a pensar estas acciones? ¿Cuál es el sentido? De, pues claro, el sentido de romper, de tumbar un, una estatua de estas, un monumento de estos y entonces ahí uno empieza, a, a partir de esa pregunta, a mirar, bueno, ¿qué es lo que está detrás? ¿Quiénes son los MISAG? ¿Por qué los MISAG están haciendo esto? ¿Por qué se hacen esa apuesta política? Claro. Porque eso es una apuesta política también en, en el escenario público.
0: Exactamente. Yo creo que la invitación que podemos hacer de este espacio que siempre busca exponer el lado B de las cosas para tener otra perspectiva cuando vemos noticias y demás, es a repensar la historia. Y le quería dar las gracias Wilson por, por, por haber atendido el llamado y por darnos regalado este minutos y habernos dado sus conceptos acerca de, de ese tema que es tan importante y que pocas veces se
1: toca. Bueno David, muchas gracias a ustedes, de verdad que un gusto compartir este, este ratico, este momento, estas reflexiones y pues bueno ahí estamos a la orden desde la Universidad Pedagógica Nacional, eh, estamos pues en el trabajo de formación de maestros, en el trabajo con comunidades, en escolares, no escolares, cercano a comunidades urbanas, comunidades rurales, entonces pues digamos nuestro trabajo pues implica eso, estar en esos escenarios y tener digamos como estas, estas constru ir construyendo y elaborando estas lecturas críticas de lo que nos pasa y de lo que es necesario ir construyendo como, como sociedad, muchísimas gracias Síguenos en redes sociales
0: Twitter Voces en Off bajo, y Facebook Voces en Off Opinión Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.